0: Deel 1, hoofdstuk 10 van De Drie Musketiers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketeers door Alexandre Dumas. Tiende hoofdstuk. Een muizenval in de 17e eeuw. De uitvinding der muizenvallen is niet van onze tijd. Zodra de maatschappijen bij hun totstandkoming slechts één of andere politie hadden uitgevonden... vond de politie op haar beurt de muizenvallen uit... Daar onze lezers zeker niet bekend zijn met de dieventaal van de Jeruzalemstraat. nood, het hoofdbureau van politie is nog heden ten dagen gelegen in de straat van die naam, einde nood, en het sedert dat wij schrijven nu vijftien jaar geleden de eerste keer is dat wij dit woord op die zaak van toepassing brengen, gaan we over tot de verklaring van wat de muizenval is. Wanneer men, in welk huis het ook zij, een persoon heeft in hechtenis genomen, die van de een of andere misdaad wordt beschuldigd, houdt men die gevangenneming geheim. Men ligt vier of vijf politie die daarin in in het eerste vertrek van het huis. Men opent de deur voor allen die kloppen, sluit ze achter hen, waarna ze worden aangehouden. Op die wijze heeft men na verloop van twee of drie dagen bijna al de medeplichtigen des schuldigen in de macht. Zie daar wat een muizenval is. Men maakte dan van het vertrek van baas Bonacieux een muizenval... Elk die zich daar vertoonde werd vastgehouden en door de lieden van de kardinaal verhoord, maar de wijde een afzonderlijke trap naar de eerste verdieping leidde die door d'Artagnan werd bewoond, spreekt het vanzelf dat zij die hem kwamen bezoeken volstrekt geen onderzoek te ondergaan hadden. Bovendien, bij hem kwamen niet anders dan de drie musketeers. Deze hadden elk van hun zijde daar gedaan, maar niets gevonden niets ontdekt. Athos was zelfs zo ver gegaan... de heer de Treville te ondervragen... hetgeen met het oog op de gewone stilzwijgendheid... van de waardige musketier... zijn kapitein veel verwondering had gebaard. Maar de heer de Treville wist niets dan alleen dat... toen hij het laatste de kardinaal... de koning en de koningin had gezien... de kardinaal er zeer zorgvol uitzag... dat de koning onrustig was... en dat de rode ogen der koningin... blijken gaven dat zij of gewaakt... of geweend had... Maar deze laatste bijzonderheid had hem weinig getroffen, immers, de koningin waakte en scheide dikwijls, dat zij gehuwd was. De heer de Treville beval evenwel ernstig Athos aan de dienst des konings, en vooral die der koningin, ter harte te nemen en verzocht hem dezelfde aanbeveling aan zijn krijgsmakkers te doen. Intussen kwam d'Artagnan het huis niet uit en had hij zijn kamer ingericht om van daaruit alles wat in de nabijheid voorviel gemakkelijk te kunnen gadeslaan maar het zijn venster zag hij diegenen naderen welke in de val gingen lopen. Vervolgens had hij de stenen uit de vloer gelicht die hij diep opgroef. En toen, slechts door een enkele planken zoldering van de kamer gescheiden waar de verhoren plaatsvonden, hoorde hij alles wat er tussen de inquisiteurs en de beschuldigden voorviel. De verhoren, voorafgegaan door een nauwkeurig onderzoek van de persoon des aangehoudenen, luidde bijna altijd als volgt. Heeft mevrouw Bonacieux u iets ter hand gesteld voor haar man of voor iemand anders? Heeft de heer Bonacieux u iets ter hand gesteld voor zijn vrouw of voor iemand anders? Hebben een van beiden uw mondeling het een of ander geheim toevertrouwd? Indien zij iets wisten, zouden ze het niet vragen, dacht D'Artagnan. Maar wat willen zij weten? Indien de hertog van Buckingham zich niet te Parijs bevindt, nog met de koningin een samenkomst heeft gehad of moet hebben... D'Artagnan bleef bij dat denkbeeld berusten dat, na al hetgeen hij vernomen had, niet zo onwaarschijnlijk was. Intussen was de buizenval steeds in werking en de waakzaamheid van D'Artagnan ook. Op de avond van de dag nadien, waarop de arme Bonacieux werd in hechtenis genomen, terwijl Athos D'Artagnan verliet om zich naar de heer de Treville te begeven en het negen uur had geslagen en Plachet, die het bed nog niet had opgemaakt, hieraan begon, hoorde men aan de straatuur kloppen. Onmiddellijk werd de deur geopend en weer gesloten. Iemand was in de val gelopen. D'Artagnan snelde naar de van stenen ontblote plek des vloers, ging op de buik liggen en luisterde. Weldra werden er angstkreten gehoord, vervolgens een gekerm dat men trachtte te smoren. Van een ondervraging was geen sprake. Duivels, zei de bij zichzelf, het schijnt dat het een vrouw is. Ben onderzoekt haar kleding. Zij biedt weerstand. Men doet haar geweld aan, de ellendelingen. En D'Artagnan, ondanks zijn voorzichtigheid, had moeite zich niet bij het toneel te voegen dat onder hem plaats had. Maar ik zeg u, mijn heren, dat ik de vrouw des huizes, dat ik juffrouw Bonacieux ben. Geloof mij, ik ben in dienst der koningin, riep de ongelukkige vrouw. Juffrouw Bonacieux, mompelde D'Artagnan, zou ik gelukkig genoeg geweest zijn om datgene te vinden waarna alle zoeken? 'Gij zijt juist die wij wachten,' antwoordden de ondervragers. De stem werd hoe langer hoe onduidelijker. Een stommelend gerucht deed het houtwerk kraken. Het slachtoffer verdedigde zich, zo veel als het aan een vrouw mogelijk was, aan vier mannen weerstand te bieden. 'Ik smeek u, heren, ik.' stamelde de stem, die slechts enige onafgebroken woorden deed horen. 'Zij stoppen haar de mond dicht. Ze gaan haar voortslepen,' riep D'Artagnan. ...opspringende als door een springveer bewogen. Mijn degen. Ha, ik heb hem opzijde. Plasje, meneer, ga spoedig Athos, Portos en Aramis halen. Eén van drieën zal zeker te huis zijn. Misschien wel alle drie. Laten zij zich wapenen dat zij zich spoeden hier te komen. Ha, ik herinner mij, Athos is bij de heer de Treville. Maar waarheen gaat gij, meneer? Waarheen gaat gij? Ik ga het venster uit om des te de eer beneden te zijn... Leg gij de stenen weer op hun plaats, veeg de vloer, ga de voordeur uit en begeef u daar waar ik u zeg. O, meneer, meneer, gij zult de hals breken, riep Larcher. Zwijg, uitskuiken, zei de dag En met de ene hand zich aan de rand van het vesten vasthoudende, liet hij zich van de eerste verdieping op straat vallen, zonder het minste letsel te bekomen, daar de hoogte niet veel betekende. Vervolgens klopte hij aan de deur en mompelde bij zichzelf. Ik zal op mijn beurt mij in de val laten vangen, maar... Ongelukkig de katten die zich aan een muis als ik zullen wagen. Nauwelijks was de kloppen, onder de hand des jongelings neergevallen of het gerucht hield op en voetstappen naderden. De deur werd opengedaan en dacht aan Jan stoomde met blote degen het vertrek van baas Bonacieux binnen, welks deur waarschijnlijk door een veer vanzelf achter hem dicht viel. Zij die toen het rampzalige huis van Bonacieux bewoonden en ook daarnaast de buren hoorden een luid geschreeuw, voetgetrappel en degengekletter en een onophoudelijk gedruis van brekend huisraad. Een ogenblik daarna konden zij, die opmerkzaam door dat geweld gemaakt... aan de vensters waren gekomen om er de oorzaak van te ontdekken... de deur zien openen en vier in het zwart geklede mannen... en niet zien uitgaan, maar als verschrikte raven uitvliegen... terwijl zij op de grond en op de hoeken der tafels de veren hun vleugels achterlieten... dat is te zeggen de lappen van hun klederen en de slippen van hun mantels... D'Artagnan, dit moet gezegd worden, kostte het weinig moeite over te zijn, want één sterks der politiedienaren was gewapend en verdedigde zich alleen in schijn. Het is waar dat de drie anderen, de jongeling met stoelen, zitbankjes en aardepotten naar het hoofd wierpen, maar een paar schrammen, door de kling van de gaskonje hun toegebracht, hadden hun schrik aangejaagd. Tien minuten waren voldoende geweest om hen op de vlucht te jagen en D'Artagnan was meester van het slagveld gebleven. De buren die hun vensters hadden geopend met die koelbloedigheid welke de bewoners van Parijs in die tijden van oproer en eeuwigdurende vechtpartijen zo eigen was, sloten ze weer. Na de vier in het zwart geklede mannen te hebben zien weglopen, bij zichzelf verzekerd dat voor het ogenblik alles gedaan was. Bovendien was het reeds laat en toen, zoals nog tegenwoordig, ging men in de wijk van het Luxembourg vroegtijdig te bed. D'Artagnan, nu alleen met juffrouw Bonacieux gebleven, wende zich tot haar. De arme vrouw lag op een leuningstoel, bijna in zwijm. D'Artagnan beschouwde haar met een vluchtige blik. Ze was een bekoorlijke vrouw, van vijf of zesentwintig jaar, een brunette met blauwe ogen, een klein wipneusje, schitterend witte tanden en rozerood als opaal op schitterend vel. Dit was alles wat haar voor een voorname dame zou hebben kunnen doen aanzien, want hoewel blank waren de handen niet teer en de voeten duiden geen adellijke afkomst aan. Gelukkig was D'Artagnan nog zo ver niet gevorderd om bij deze bijzonderheden stil te staan. Terwijl hij juffrouw Bonacieux stond te beschouwen en, zoals we zeiden, hiermede tot aan de benen was gekomen zag hij op de grond een fijn Batiste zakdoek liggen, op welk punt hij hetzelfde naamscijfer herkende dat hij op de zakdoek had gezien die bijna de oorzaak van een gevecht tussen hem en Aramis was geweest. Sedert dat ogenblik vertrouwde hij de zakdoeken waarop geborduurde geslachtswapens stonden, maar zeer weinig meer. Hij stak dan ook zonder één woord te spreken, degene die hij had opgeraapt in de zak van juffrouw Bonacieux. Juist kwam juffrouw Bonacieux tot haarzelf... Ze opende de ogen en zag angstig grond, bemerkende dat het vertrek ontruimd was en zij zich alleen met haar bevrijder bevond. Dadelijk reikte zij hem glimlachend haar hand toe. Juffrouw Bonacieux had de bekoorlijkste glimlach die men zien kon. O meneer, riep zij: Zijt gij het die mij gered hebt? Veroorloof mij u mijn dankbaarheid te betuigen. Juffrouw, zeide de dacht aan jou, ik heb niets meer gedaan... dan hetgeen ieder edelman in mijn plaats zou gedaan hebben. Gezet me dus niet de minste dankbaarheid verschuldigd. Jawel, meneer, en ik hoop u het bewijs te geven... dat gij geen ondankbare een dienst hebt bewezen. Maar wat wilden toch die lieden die ik aanvankelijk voor dieven aanzag... en hoe komt het dat de heer Bonacieux niet hier is? Maar juffrouw, die lieden waren oneindig gevaarlijker dan dieven zouden kunnen zijn... want het waren politieagenten van de kardinaal... En wat uw man, de heer Bonacieux, betreft, deze is niet te huis, terwijl men hem gisteren in hechtenis heeft genomen om hem naar de bastille te brengen. Mijn man in de bastille? riep juffrouw Bonacieux. Ach, mijn god! Wat heeft de goede arme man dan toch uitgevoerd? Hij, de onschuld zelf! En iets naar een glimlach gelijkende zweefde op het nog angstige gelaat der jonge vrouw. O, juffrouw, wat hij heeft uitgevoerd, zeide hij, de ik geloof dat zijn enige misdaad die is van tegelijk het geluk en het ongeluk te hebben uw man te zijn. Hoe, meneer, gij weet al? Ik weet, meneer, dat men u heeft ontvoerd. En door wie? Weet gij dat? O, indien gij het weet, zeg het me dan. Door een man van tussen de veertig en vijfenveertig jaar, zwart van haar, bruin van gelaat en met een litteken op de linkerslaap des hoofds. Dat is zo. Maar hoe is zijn naam? Oh, zijn naam, die ken ik niet. En is het mijn man bekend dat ik ontvoerd ben? Hiervan was hem kennis gegeven door een brief die hem de ontvoerder zelf geschreven had. En vermoedt hij, vroeg juffrouw Bonacieux, enigszins aarzelende, de reden deze ontvoering? Hij schreef het, geloof ik, aan staatkunde toe. Ik heb er al dadelijk aan getwijfeld en nu geloof ik het ook, dus heeft de goede meneer Bonacieux niet een ogenblik mij gewantrouwd? O, verre van daar, juffrouw, hij was al te hofvaardig op uw deugd en vooral op uw liefde. Een tweede, bijna onmerkbare glimlach tekende zich op de rooskleurige lippen der schone jonge vrouw. Maar hoe, vroeg D'Artagnan, hoe is het u mogelijk geweest te ontvluchten? Ik heb van een ogenblik gebruik gemaakt dat ik alleen was, en daar ik sinds mooi gewist wat ik omtrent mijn ontvoering moest denken, liet ik mij met behulp mijn bedlaken uit het venster zakken, en in de verbeelding mijn man hier te zullen vinden, spoedde ik hier herwaarts. Om u onder zijn bescherming te stellen? Ach, mijn arme man, ik wist wel dat hij niet in staat zou zijn mij te verdedigen, maar daar hij ons in andere opzichten van dienst kon zijn, wilde ik hem van iets kennis geven. Waarvan? O, oh, dat geheim behoort mij niet, ik mag het u dus niet zeggen. Buitendien, zei de ik verzoek u, mevrouw mij te willen verschonen dat hoezeer krijgsman ik u voorzichtigheid aanraad. Buitendien geloof ik dat het hier geen zeer geschikte plaats is om elkander de geheimen mede te delen. De lieden welke ik op de vlucht heb gejaagd zullen spoedig met versterking terugkeren, en wanneer ze ons dan vonden, waren wij verloren. Ik heb wel drie mijn vrienden doen roepen, maar wie weet of men hen heeft te huis gevonden. Ja, ja, je hebt gelijk, riep de opnieuw beangstigde juffrouw Bonacieux. Vluchten wij? Redden wij ons? Bij die woorden nam zij de arm van D'Artagnan en trok hem haastig voort. Maar waarheen vluchten wij, Zeide de D'Artagnan, waarheen? Verwijderen we ons eerst van dit huis, vervolgens zullen we zien. En de jonge vrouw en de jongeling, zonder zich de moeite te geven de deur te sluiten, liepen haastig de doodgravenstraat door, begaven zich in de straat van Saint-Monsieur-le-Prince en bleven niet eerst staan dan op het plein Saint-Sulpice. En wat zullen we nu doen, vroeg D'Artagnan. En waar wilt gij dat ik u brengen? Ik weet het om u de waarheid te zeggen zelf niet, zei de juffrouw van Bonachoe. Mijn voornemen was de heer de Laporte door mijn man te laten verwittigen... omdat die ons nauwkeurig mededelen zouden... wat er seder drie dagen in het Louvre was voorgevallen... en of er geen gevaar voor mij was er mij te vertonen. Maar ik, ik kan de heer de Laporte gaan waarschuwen. Ja... Echter, er is één beletsel. De heer Bonacieux, die men daar kent, zal men binnenlaten, maar voor u, die er niet bekend zijt, zal men de deur dicht houden. O oh ja, zeiden dachten ja. maar gij kent wel aan de een of andere achterdeur van het Louvre een uw genegen portier, die op zeker teken of wachtwoord. De juffrouw Bonacieux beschouwde de jongeling met strakke blik. En indien ik u het wachtwoord mededeelde, zeide zij: Zoudt u het dan willen vergeten? Onmiddellijk daar weer van bediend te hebben? Op mijn woord van eer, zo waar ik edelman ben, antwoordde d'Artagnan op een zo overtuigende toon dat aan de waarheid niet te twijfelen was. Welaan, ik wil u geloven, gij mij een braaf jongeling. Buitendien zal deze dienstbewijzing misschien uw fortuin zijn. Ik wil zonder enige beloften en daar mijn geweten alles doen wat de koning dienstig en der koningin aangenaam kan zijn, zeide d'Artagnan beschik dus over mij als over een vriend. Maar waar zult ge mij in die tussentijd laten? Kent ge niemand waar de heer de Laporte u kan komen afhalen? Nee, ik durf mij op niemand vertrouwen. Wacht, hernam D'Artagnan. We zijn in de nabijheid van het huis van Athos. Ja, ik geloof het is wel zo. Wie is Athos? Een van mijn vrienden. Maar als hij te huis is, zal hij mij zien. Hij is niet te huis en ik zal de sleutel medenemen zodra gij in zijn kamer zult zijn. Maar als hij terugkomt... hij zal niet terugkomen. Bovendien, men zal hem zeggen dat ik een vrouw heb medegebracht... en dat die vrouw zich in zijn kamer bevindt. Maar wat zal men wel van mij denken? Wat geeft je daarom? Men kent u niet. En daarom boven de omstandigheden waarin wij ons bevinden... moeten ons over enige welvoeglijkheden doen heenstappen. Wel aan dan, naar uw vriend. Waar woont Hij... Straat Verou, Twee schreden van hier. Wel aan. En beide hervatten hun tocht. Zoals D'Artagnan wel had voorzien, was Athos niet te huis. Hij nam de sleutel, die men de gewoonte had hem als een vriend des huizes ter hand te stellen, ging de trap op en geleide juffrouw Bonacieux in de kleine kamer van welke wij reeds de beschrijving hebben gegeven. Hier zijt gij te huis, zeide hij. Sluit nu de deur van binnen en doe voor niemand open... althans indien men niet tot driemaal op deze wijze klopt. Hoor. En hij klopte driemaal. Tweemaal tamelijk hard en snel achter elkaar, en vervolgens nogmaals, maar na een tussenpoos en wat zachter. Goed, sprak juffrouw Bonacieux. Nu is het mijn beurt u te onderrichten. Ik luister. Vertoon u voor de kleine deur van het Louvre aan de zijde der Ladderstraat... en vraag naar Germain... Goed, en dan? Hij zal u vragen wat gij begeert en gij zult hem dan twee woorden zeggen. Tours en Brussel. Daarop zal hij dadelijk u zijn dienst aanbieden. En waarmee moet ik hem belasten? De heer de Laporte kamerdienaar der koningin te roepen. En wanneer hij de heer de Laporte geroepen zal hebben en deze zal gekomen zijn, dan moet gij hem tot mij zenden. Het is wel. Maar waar en op welke wijze zal ik u weerzien? Zijt gij er zeer op gesteld om mij weer te zien? Ongetwijfeld. Wel nu, laat aan mij de zorg hieromtrent over en wees gerust. Ik maak staat op uw woord. Reken erop. dracht jan groette Juffrouw Bonacieux, op haar bevallige kleine gestalte de verliefdste blik werpende die hem mogelijk was. En terwijl hij de trap afging, hoorde hij de deur achter zich op het nachtslot draaien. Op een draf snelde hij naar het Louvre. Toen hij voor de poort in de Ladderstraat was, sloeg het tien uur. Al de gebeurtenissen die we hebben verhaald, hadden Okander in een half uur opgevocht. Alles viel voor zoals juffrouw Bonacieux het had gezegd. Op het geven van het wachtwoord poog zich Germain. Tien minuten later was de Laporte in het portiershuisje. Met een paar woorden had D'Artagnan hem van een en ander in kennis gegeven en hem gezegd waar juffrouw Bonacieux zich bevond. De Laporte verzekerde zich ten tweede malen van de nauwkeurigheid der woonplaats en verwijderde zich haastig. Nauwelijks echter was hij tien schreden ver of hij keerde terug. Jongeling, zeide hij tot jou, ik wil u nog een raad geven. Welke? Het is mogelijk dat men u onaangenaamheden aandoet wegens hetgeen er is voorgevallen. Gelooft gij? Ja, heb je ook een of andere vriend wiens uw werk nagaat? En dan? Ga hem dan bezoeken, omdat hij voor het gerecht getuigen kan... dat gij te half tien bij hem waart. In gerechtszalen heet zulks een alibi. D'Artagnan vond de raad heel voorzichtig... en vliegersvlug stelde hij naar de heer de Treville. Doch in plaats van in de zaal te gaan, waar het gezelschap bij elkaar was... verzocht hij in zijn kabinet te worden binnengelaten. Aan D'Artagnan... Als een der huisvrienden bekend, werd zonder moeilijkheden zijn verzoek toegestaan. En men ging de heer de Treville verwittigen dat zijn jeugdige landgenoot, die hem iets gewichtigs had mede te delen, een afzonderlijk gesprek met hem verlangde te hebben. Vijf minuten later vroeg de heer de Treville aan D'Artagnan waarin hij hem van dienst kon zijn en wat de reden van zijn zo laat bezoek was. Ik verzoek uw verschoning, meneer, zei de D'Artagnan die van het ogenblik gebruik had gemaakt dat hij alleen was geweest... om de pendule drie vierde uurs na te zetten. Maar ik dacht dat het pas vijf minuten voor half tien was... dat ik mij nog gevoeglijk tot u kon begeven. Vijf minuten voor half tien, riep de heer de Treville op de pendule zinnen, maar dat is niet mogelijk. Zie slechts, meneer, zei de dag daar is het bewijs. Het is zo, hernam meneer de Treville. Ik dacht dat het later was, maar laat horen, wat is er van uw begeerte... Toen sprak D'Artagnan de heer de Treville wijdlopig over de koningin. Hij gaf hem de vrees te kennen dat hij voor hare majesteit koesterde. Hij verhaalde hem hetgeen hij had gehoord omtrent de plannen des kardinaals jegens Buckingham, en dat alles met een kalmte en een gevatheid door welke de heer de Treville te meer werd misleid, daar hij zelf, zoals wij gezegd hebben, had opgemerkt dat er iets nieuws tussen de kardinaal, de koning en de koningin plaats was. Op de slag van tien uur verliet D'Artagnan de heer de Treville, die hem bedankte voor zijn mededelingen, hem aanbevelende steeds de dienst des konings en der koningin ter harte te nemen en die daarop in de zaal terugkeerde. Maar beneden aan de trap herinnerde zich D'Artagnan zijn rottingstok te hebben vergeten en bij gevolg liep hij overhaast weer naar boven, trad het kabinet binnen en in een oogwenk draaide hij de wijzer der pendule op het behoorlijke uur, omdat men de volgende morgen niet mocht bemerken dat ze niet goed ging. En nu verzekerd dat hij een getuige had om zijn tegenwoordigheid te bewijzen, ging hij de trap weer af en was spoedig op straat. Einde van